0: Vamos con la información o una de las noticias más destacadas del día de ayer que tiene que ver justamente con lo que fue el allanamiento de la por parte del FBI a la eh, casa de Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos. Eh, al parecer, eh, pues ha tratado un poco de alguna manera de sacar provecho de todo esto. ¿no? Inclusive, eh, luego de que además ha sido convocado para eh, dar declaraciones ante la Fiscalía de Nueva York por sus empresas. ¿no? Esto es parte de esta, de, de lo que ha venido girando en torno a lo que ocurre con el expresidente eh, Trump, quien declarará ante el fiscal general de Nueva York el día de mañana, no, hoy, 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 hoy supuestamente para hoy miércoles, espera que el expresidente declare que los abogados, ante los abogados, perdón, de la oficina de la Fiscalía de Nueva York, eh, lo que enfrentará a los dos adversarios, es decir, personas familiarizadas con este asunto de una investigación civil de más de tres años sobre las finanzas de la organización Trump. No tendría nada que ver supuestamente con esta, con esta situación que vivió el expresidente en su casa de Mar-a-Lago. ¿Qué se sabe hasta ahora con respecto a este tema de, de lo que fue este allanamiento el, eh, hay que tomar en cuenta que el FBI nunca, nunca antes había allanado la residencia de un expresidente y mucho menos lo vi, había eh, hecho eh, la de uno que buscaría en todo caso pues regresar a la presidencia, como es el caso del presidente o expresidente Donald Trump. Hasta el momento, bueno, entre otras informaciones, básicamente, como lo decía ayer, su hijo en lo que en teoría estaría buscando el, la, el FBI allí eh, serían eh, documentos clasificados que decía el propio hijo de Trump, que no tenía nada que esconder eh, su padre, el ex exmandatario eh, Donald Trump. Por otro lado, eh, también hay que destacar que si bien es cierto que hubo cierta algarabía, sobre todo a los alrededores, eh, de lo que fue esta residencia que tiene Trump en el Palm Beach eh, ya ayer la situación estaba mucho más calmada, ya sus simpatizantes no estaban presentes allí eh, pero sí hay que destacar que bueno, hay una serie de acciones que se han visto sobre todo por parte de los representantes del Partido Republicano que han apoyado abiertamente al ex presidente Trump tal es el caso por ejemplo del gobernador de Florida, Ron DeSantis del mm, senador eh, también republicano Marco Rubio y una serie de representantes del Partido Republicano que le han brindado su apoyo y además han, eh, no entienden la razón por la cual el FBI busca este tipo de acciones. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ayer eh, dijo, o por lo menos así lo manifestó la Casa Blanca, afirmaba que el mandatario no estaba avisado de este allanamiento. El, el presidente no estuvo informado según lo que dijo la Casa Blanca, lo dijo la vocera de la Casa Blanca ayer, nadie recibió un aviso, el presidente se enteró del registro del FBI por informaciones públicas igual que todos los estadounidenses, eh, dijo la Casa Blanca y que no estaba avisado y que el presidente Biden ha sido muy claro durante su mandato que el Departamento de Justicia lleva a cabo sus investigaciones de forma independiente, fue lo que dijo eh, la Casa Blanca en relación pues, con lo que sería la posición que tiene el presidente Biden con respecto a esta situación de allanamiento de la casa de Donald Trump. Mientras tanto, el ex vicepresidente Pence, quien fue fórmula de Trump durante su mandato, criticó también el registro de la residencia de Trump por parte de agentes del FBI, y ha exigido explicaciones a las autoridades que por cierto no han dado no han dado todavía una explicación concreta y exacta de la razón por la cual todos son suposiciones lo que se dice que supuestamente estaban buscando eh, estos archivos eh, clasificados eh, y ni siquiera se sabe realmente qué es lo que estaban buscando no es lo que por lo menos no se ha dado a conocer hasta el momento algún tipo de información oficial por parte del FBI o del Departamento de Justicia al respecto. Nos vamos a las relaciones Colombia- Venezuela. En el día de ayer Gustavo Petro como nuevo mandatario de ese país de, de Colombia manifestaba que por los momentos no tenía previsto conversar con Nicolás Maduro a pesar de que se había especulado mucho de que volverían a reunirse o se reunirían en todo caso este fin de semana en Colombia. Él descartó este esta esta situación o este posible encuentro entre Maduro y Petro. Lo que sí ocurrió el día de ayer es que el Ministerio de Defensa venezolano, es decir, eh, el señor Vladimir Padrino López, daba a conocer un eh, mensaje donde informaba eh, que había recibido órdenes del eh, señor Nicolás Maduro de supuestamente restablecer esas relaciones militares entre Colombia y Venezuela. Por cierto, que esto sale a relucir este tipo de, de, de comentarios, de la posibilidad de ese retorno, de la, eh, digamos, eh, regularidad de las relaciones entre Venezuela y Colombia, sobre todo en el tema militar, después de que también en el día de ayer la revista Semana diera a conocer una importante información relacionada con la manera en que fue, eh, atacado el eh, conocido alias Romaña o conocido como alias Romaña, el, eh, esta persona que formó parte de las FARC y eh, la revista Semana, para ser más específicos, se eh, daba eh, a conocer una entrevista que le hicieron a un mercenario que ellos aseguran estuvo involucrado en la captura, o mejor dicho, en, en la muerte de Alias Romaña, uno de los más temibles excomandantes de la Farc, y quien formaba parte de la Segunda Marquetalia. Él manifestaba, y los invito si tienen chance de ver esta importante entrevista, interesante entrevista que le hacen a esta persona, de cómo llegaron hasta Venezuela, porque afirma que el señor Romaña cayó eh, abatido en Venezuela luego de todo un eh, digamos complot generado por eh, dijo él según lo que manifiesta en la revista Semana un complot generado por mmm, activistas o perdón por integrantes discúlpenme eh, de la CIA, de la DEA y de un grupo antiterrorista de la policía entre todos en conjunto incluso esta persona habría sido supuestamente un infiltrado en el equipo de esta eh, segunda marca Italia para poder determinar dónde estaba ubicado Romaña y por ello luego entonces le dieron de baja. Según su relato, <coughs> discúlpenme, contó con el apoyo de desmovilizados de la Cefar que se convirtieron en infiltrados en esta, en esta segunda marca Italia. Y ellos habrían sido quienes contactaron, lo contactaron directamente a él, a Romaña y dieron aviso de dónde se encontraba específicamente para así entonces lograr un equipo, la especie de equipo comando para eh, dar con la muerte de este eh, buscado también por la policía en Colombia. Así, además, se determina que efectivamente esta persona habría caído abatida en territorio venezolano, lo que demuestra que, o estaría demostrando, eh, que estas, eh, estos grupos subversivos hacen vida en Venezuela, aunque pues mucho se ha dicho al respecto de que supuestamente no es así, por lo menos así lo manifiestan desde Venezuela. En eh, otros importantes eh, temas relacionados justamente con eh, Venezuela, les comento que en el día de ayer eh, hubo una serie de movilizaciones en eh, diversas partes, de básicamente en Caracas, eh, exigiendo a Argentina que sea devuelto el avión venezolano iraní. De hecho, Jorge Rodríguez, como presidente de la Asamblea Nacional elegida en 2020, ellos mmm, ponían eh, como... Eh, condición para el restablecimiento del diálogo con la oposición en Venezuela que sea devuelto este avión venezolano iraní que se encuentra todavía en manos o mejor dicho eh, retenido en un eh, en el aeropuerto de Ceiza en Argentina. Pudimos eh, conocer también que en el día de ayer eh, se eh, dio información de que supuestamente Argentina habría conversado con representantes eh, del régimen de Maduro y supuestamente se tendría esta información que estoy buscando para poder comentarles exactamente esta noticia de que habría la posibilidad de que las relaciones entre ambas naciones no se deterioren Cómo estaría viéndose, porque es lo que exige en todo caso... ...incluso hubo varios, varias palabras en contra del presidente argentino... Eh, ...Alberto Fernández por esto precisamente. El embajador argentino en Venezuela planteó restablecer vuelos de convias... ...entre Caracas y Buenos Aires a pesar de todo este escándalo que hay... ...con respecto a este avión venezolano iraní que permanece en Argentina. A pesar de ello... El embajador de Argentina en Venezuela, Oscar Laborde, ha planteado que se deben restablecer los vuelos de la aerolínea Conviasa, que ha tenido muchos problemas, por cierto, en relación con sus vuelos, recordamos recientemente mmm, de que esta línea dejó varados a cientos de ciudadanos en varios países a raíz de este escándalo del avión. Pero bueno, en todo caso, ellos dicen, o dice el embajador, eh, que iba a plantear el restablecimiento de esos vuelos entre, entre Caracas y Buenos Aires por parte de Combiasa en medio de este escándalo que continúa dándose con respecto a la detención de este avión venezolano e iraní que se encuentra justamente en Argentina. Revisando otras importantes informaciones, destacamos en Cuba continúa tratándose de acabar con ese incendio que se registró en la localidad de Matanzas. Varios, como ya hemos comentado desde hace varios días, varios tanques estallaron y en el día de ayer se hablaba de un cuarto tanque que habría también estallado y a pesar de los intentos y de toda eh, la colaboración que ha recibido Cuba para acabar con este incendio, aún no se ha podido acabar con él, nos ha podido exterminar este incendio. Los equipos que trabajan para sofocar el incendio eh, desde el viernes apuntan a que la situación sigue siendo compleja y sigue siendo difícil, a pesar de que ha mejorado en los en las últimas horas. El representante del cuerpo de bomberos cubano declaró que es un gran incendio, pero observamos una situación distinta a la del día anterior. ...luego de que ya les decía, comentaba que un cuarto tanque de combustible explotó en Matanzas... ...en medio de este incendio que comenzó el pasado viernes. Incluso en el día de ayer, aparte de la colaboración que ha recibido algunos países, eh, Cuba, eh, también buques desde México arribaron ayer a la Cuba para auxiliar en las labores para extinguir así el gran incendio industrial en el parque de depósitos de combustible de Matanzas. Por otra parte, también, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Biden, ofreció su colaboración, hasta ahora no ha recibido, digamos, el beneplácito para ayudar en lo que sería la 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 ayuda que brindaría el gobierno estadounidense para acabar con este incendio. Revisamos otras importantes informaciones. La Organización Mundial de la Salud enfatizó que el brote de la viruela del mono y el contagio de esta enfermedad se está produciendo entre personas por contactos directos, contactos cercanos y no por transmisión de animales a humanos. La viruela del mono está presente efectivamente en varios eh, animales como manifestaba la Organización Mundial de la Salud pero no, va, o sea, no se transmite de animales a humanos sino que se transmite de persona a persona. Debe entenderse claramente, manifestaba ayer la OMS que la transmisión que se está viendo es así, de humano a humano, transmisión por contacto cercano y la preocupación debe centrarse en lo que se puede hacer para protegerse y proteger a los demás otras noticias en ecuador ayer fue noticia ecuador debido a que un juez ecuatoriano aceptó un recurso de habeas corpus y ordenó la salida de prisión de jorge glas quien fuera vicepresidente de rafael correa quien se encuentra encarcelado eh, por sentencias de corrupción y que ya había recibido un beneficio similar en abril pasado el juez aceptó este nuevo recurso de habeas corpus para vulneración, por no vulneración perdón, de derechos a favor de Glass. No obstante, el gobierno ecuatoriano del presidente Guillermo Lazo dijo que no pensaba, no tenía previsto liberar a Glass a pesar de esta decisión del juez porque considera que es irregular el proceso, el recurso de habeas corpus concedido a él por un juez de la ciudad costera de Puerto Viejo las instituciones del Estado ecuatoriano interpondrán recursos legales correspondientes y no tomarán ninguna decisión de excarcelación de nadie decía el gobierno ecuatoriano ayer y um, esto pues eh, por lo tanto igualmente van a hacer cualquier tipo de acción judicial para evitar que Jorge Glass el activo vicepresidente de Rafael Correa vuelva a la eh, calle como quien dice, no, vuelva a la libertad.